0: Los secretos de Cripland Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo que lleva el nombre de Cripland, existió una investigadora de lo paranormal llamada Claire. Claire tenía un hijo de 15 años llamado Luis, con quien vivió grandes momentos. Sin embargo, cada cierto tiempo tiene que salir a llevar a cabo investigaciones y deja solo a su hijo con la esperanza de volver con él. Un día, decidió contarle una historia antes de partir a una nueva investigación. Esta será una historia diferente, dijo Claire. Y tomó un suspiro antes de empezar. ¿Qué tan diferente? Respondió Luis, un poco asustado, pero emocionado porque su madre podrá contarle otra historia más. Te contaré una historia de un caso que viví en una de mis investigaciones en este pueblo. Lo que no le dijo fue que el pueblo tiene el nombre de Creepland por una razón extraordinaria. Pero... Mamá, una vez me dijiste que en este pueblo nunca ha pasado nada creepy. Asustado, corrió y de un salto llegó a su cama abrazando la almohada y esperó la historia de su madre. Esta historia ocurrió unos años antes de mudarnos. Un día me contactaron en mi antigua oficina para resolver un caso muy importante. Mientras contaba la historia, comenzó a llover de una manera muy terrorífica. Para esta misión fuimos cuatro personas. Éramos Juan, Alan, Lina y yo. Al llegar al pueblo, nos reunimos con nuestro jefe. En este pueblo están desapareciendo muchas personas. En su mayoría han sido niños. La policía decidió no hacer nada para ayudar a encontrar a esta gente. Solo quedamos nosotros para tratar de encontrarlos. Y con suerte, al responsable. Dijo mi jefe y se fue. Genial. Pasamos de ir a casas abandonadas con muchísimas ratas y cobrar sin ver algo paranormal a ser policías en un pueblo con nombre extraño. Dijo Lina. Vamos, lindita. No me digas que no te gustó cobrar por no hacer nada, dijo Juan. Jaja, <risa> fue lo mejor que hemos hecho con nuestras vidas, dijo Alan mientras reía. Venga, ya, vamos a trabajar. Mientras más rápido trabajemos, más rápido volveremos a casa. Eso les dije, pero ninguno de nosotros esperaba que las cosas fueran a complicarse demasiado. Más tarde, esa noche fuimos a buscar algunas pistas en el pueblo. Mientras Juan y Alan, hacer algunas preguntas a los familiares de los desaparecidos y yo comenzamos a caminar por las calles del pueblo no era mala idea mientras platicábamos de nuestros sueños de tener hijos y dejar de lado este negocio mientras nosotros regresábamos al punto de encuentro Juan y Luis se juntaron para regresar por el momento de reunirnos Juan estaba sangrando y Alan se veía muy cansado como si los hubieran atacado a Juan le costaba mucho respirar pero con mucho esfuerzo, logró decirnos algo que nos impactó. Era grande, gigante, inmenso. Su fuerza y velocidad son anormales. Y además tenía estos muñecos que lo respaldan y lo acompañan al atacar. Nos dijo Alan. No, no, no. Espera. ¿Estás diciendo que en verdad hay un monstruo o demonio secuestrando a los niños de este maldito pueblo? Dina estaba asustada pero emocionada al mismo tiempo. Nadie imaginaba que esto pudiera ser real. ¿Por qué me cuentas esa historia, mamá? Me estás asustando, interrumpió el pequeño Luis. Es importante que sepas a qué podrías enfrentarte los días que tenga que salir, dijo Claire. Le dio un plato de pastel y una taza de chocolate caliente y continuó. Vamos, hijo, ya no falta mucho y debo contarte las posibilidades en caso de que regrese esa cosa, explicó Claire tratando de tranquilizar un poco a Luis. Tan pronto como pudimos, le hablamos al jefe para comentarle la situación. Sin embargo, él ya no respondía. Le hablamos tres veces más y obtuvimos el mismo resultado. Decidimos ayudar de la mejor manera a Juan y Alan y los dejamos descansar en la pequeña casa donde nos dieron espacio para quedarnos. Esa misma noche, Lina y yo hicimos guardia. Intentaba calmarla. Tranquila. Dije, ya verás que todo saldrá bien. Si quiere, voy a descansar con los chicos. Yo haré guardia. Vaya, qué lista. Ni de chiste te dejaré sola. No después de ver lo que le pasó a Juan. Dijo bastante preocupado. Las siguientes dos horas nos dedicamos a seguir platicando sobre las cosas que queríamos hacer una vez termináramos la misión. Casi cerca de las 3 a.m., Alan salió corriendo de la casa y gritando nos dijo que Juan había muerto y que se llevaron su culo. Justo, cuando intentaba hablar con él para calmarlo, algo lo atrajo dentro de la casa y entré corriendo, dejando a Lina sola. Cuando entré a la casa, alcancé a ver una silueta terrorífica de dos metros de altura y un pequeño sombrero en la cabeza. Casi de manera inmediata, se dio cuenta de mi presencia, me volteó a ver y se fue. No sin antes haberle arrancado el brazo a Alan. Cuando salí de la casa, Lina estaba asustada y dijo, ¿Qué pasó? ¿Dónde está Alan? ¿Por qué estás tan callada? Y estalló en Sus lágrimas caían como lluvia Ellos ya no están Solo quedamos tú y yo Debemos terminar con esa cosa Le comenté ¿Pero cómo es? o ¿Qué es? Me preguntó de manera muy asustada Otra vez lloraba Y me dio una pulsera con corazones Me la dio Juan cuando empezamos a salir Hace una semana me dijo que durante la misión les contaríamos sobre nuestra relación y los invitaríamos a nuestra web. Ahora, todo se arruinó. Oye, oye, relájate. Tenemos a un monstruo vecino que nos buscará y seguro nos matará. Juan y Alan hicieron mucho y ahora debemos vengarlos. Se lo debemos a los dos. Para cuando íbamos a buscar a nuestro jefe en su oficina, nos encontramos con ese monstruo con la cabeza del jefe en la mano. Tenía grandes ojos brillantes Lina y yo corrimos por la oficina, pero no habíamos visto los pequeños juguetes que nos había dicho Alan. Lina se separó de mí y la atraparon estos juguetes. Me gritó diciendo, gracias. Se le salió una lágrima. Los juguetes, que deberían ser inanimados, la llevaron con este gran monstruo y agarró un hacha increíblemente grande. —¡Es un oso metálico! —gritó Lina. Ella logró encender la luz y vi que realmente era metálico. Tenía unos dientes... Enormes, tan duros como una manzana congelada Era un oso como de 2 metros de altura Con un moño y un gorro pequeño color morado Y los pequeños juguetes que lo acompañaban Eran osos más pequeños Ellos tenían un color más verdoso Y ojos completamente negros Entonces, el oso mató a Lina con el hacha Y yo salí corriendo fuera de la oficina Al salir, logré ver que el oso metálico me perseguía yo una gasolinera y corrí a ese lugar. Pensé que con suerte lograría hacer explotar al oso. Al llegar ahí, le grité, ¡Maldito! Esto es por todo el team. Y con una moto vieja que había ahí, lo choqué contra una de las estaciones de gas. Antes de que chocara, salté de la moto y corrí. Alcanzaba la explosión, y cuando se apagó el fuego, no pude ver ni un solo pedazo de metal de los osos que nos perseguían. Al llegar a casa, me puse a llorar por Lina. Me tomé una copa. Estaba muy mal. Tenía muchas ganas de decirle que yo ya estaba embarazada y que posiblemente dejaría el negocio. Pero no sabía si salir arriba de todo este asunto. Desde ese día, diario veía el cielo gris, aunque estuviera soleado. Tiempo después, naciste tú. Y no sabes lo mucho que te amo, dijo Clara Luis. Pero... Si todo eso pasó en este pueblo, ¿por qué nunca nos fuimos? Respondió Luis. No podía hacer eso. Si un día regresaba a ese oso, debía estar aquí para vengar a mis compañeros. Ahora voy a ir en busca de ese oso. Y no quiero que te pase nada. Por eso te cuento esto. Si lo ves, corre y escóndete. Mamá, no vayas a buscarlo. Ahora él sabe dónde estás. ¿Qué dices? Dijo Claire confundida Luis se quitó la playera Y tenía una frase escrita Como una navaja que decía It's me Después sacó la navaja Y rayó en la pared Ten con. No alcanzó a terminar Y que apareció el oso Y le cortó la cabeza Claire no entendía nada Solo pudo caer de rodillas Llorar Y esperar a que el oso la matara Sin embargo Algo pasó Que el oso se quedó sin energía O al menos Eso parecía Claire intentó salir del lugar, pero al abrir la puerta vio a otro animal metálico, que en este caso era un solo, con un café en la mano, y se la llevó a un lugar muy extraño.